0: Welkom bij alweer de veertiende aflevering van de Nade Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En het wordt een heel bijzondere afdeling, want Bas Paternotte, die we toch allemaal kennen als een politieke junkie, die heeft geëist, echt met zijn vuist op tafel geramd van Dijkgraaf, we moeten een voetbal special gaan maken.
1: Terwijl je... Ja, ab- absoluut. Want we hadden het vorige week hadden we het over, uh, over die, die toestand met Ronald Koeman bij uh, Barcelona. En dus daar heb ik me toen in verdiept. En als je ergens in verdiept, dan gaan je dingen ook opvallen op een gegeven moment. Dus opeens zag ik allemaal dingen over voetbal voorbij, uh, voorbij komen. Dus we hebben, een, uh, we hebben een fantastisch prachtig draaiboek voor ons uh, liggen. Uh, maar eerst een vraag van mij. jou ja, heb jij... Want ik weet dat je over voetbal hebt geschreven, maar heb je ook op voetbal gezeten?
0: Ja, zoals dat in uh, de Krimpen Waard vroeger ging, Bas, begon je met turnen. Dan mocht je dan jong stop, zeg maar, ik geloof op je, op je vierde of op je zesde mocht je gaan turnen. Mm. En dan mocht je op een bepaalde leeftijd, in mijn herinnering was dat je achtste mocht je pas op voetbal. Mm. En toen ben ik uh, bij de VV Bergambacht uh, gaan voetballen. En, mm. en er is, uh, uh, toen ik stopte, geen talent aan mij verloren gegaan.
1: En wacht even, maar je hebt, je hebt dus ook op turnen gezeten? Uh, ja. Daar kan dat, ik me niks, echt nou, niks bij voorstellen. Nou, mijn
0: vader was een hele goede, echt een goede turner toen hij jong mm. was. En later ook een goede wielrenner, amateur wielrenner. Mm. Uh, dus dus ik, had, uh, ik heb nog altijd een lichaam van gummy. Uh, dus mm. ik ben, ben nog heel lenig. Maar ja, het was natuurlijk wel gewoon een meisjesport, laten we eerlijk zijn. En, ja. en echte jongens wilden voetballen. Dus dat ging ik ook doen. Mijn, mijn voornaamste probleem bij voetbal was dat ik klein was. Mm-hmm. En nou, dat is op zich niet zo erg, hè? want klein is vaak wendbaar en snel. Mm-hmm. Maar het echte grote probleem was dat ik wel bang was voor de bal. En dat, ja, dan... dus dat de
1: bal op je afkomt en dat je hem gaat ontwijken terwijl je moet koppen, nou op, ja, ik, ik dacht borst tegenhouden.
0: Ik dacht toen al, en, en ik was er vroeg bij wat dat betreft... van ...als je veel gaat koppen, dan word je ontzettend dom. Nou, we mm. gaan vandaag heel veel bewijzen van die stelling uh, bespreken. Yep. Uh, dus, dus ik wilde sowieso niet koppen, dat vond ik niks. Mm. Uh, ik, ik had ook een hekel aan vies worden. Dus weet je wel, mm. dat je onder de baggen kwam. Ja. En, en blauwe plekken zat ik ook niet op te wachten. Dus ik vond het eigenlijk gewoon een kutsport. Dus... Uh, ik ben en, hoe lang, gaad... en, hoe lang, en hoe lang heb je op die, op die club gezeten? Nou, een jaartje of drie, denk ik. En ik heb in al die tijd. Uh, ik was linksbenig en stond rechtsbek. Want op een gegeven moment de slechte spelers staan achterin. Maar omdat ik rechtsback was, verraste ik nog wel eens mensen met, uh, met dat linkerbeen uh, van me. Mm. En ik heb in al die jaren één doelpunt gescoord. En <laughs> dat, uh, <laughs> dat was op een schooltoernooi in Stolwijk. Uh, dus het was niet eens bij die club, maar dat was op een schooltoernooi. Mm. Ja, en dat was echt een puntetje van ongeveer een halve meter uh, vanaf het doel. Okay. Kortom Bas, het was geen glansrijke carrière. En, en ook hierin zal jij maar alweer de baas
1: zijn zeker. Nou ja, ik kom, ik kom natuurlijk uit een voetbalfamilie. Mijn, uh, mijn achteroud oom is het volgens mij. was natuurlijk Piet Paternotte, uh, keeper uh, bij Ajax. Hij uh, heeft twee wedstrijden gekiept geloof ik. En, en toen werd hij half geblesseerd. En daarna is hij door Barry Hughes. Dat, je weet wie dat ja, tuurlijk, is. Dat ja, die, ja. die kale Brit. De man van Ellis Berger. Oh, ook nog eens. Ja, ja. Nou ja, Barry Hughes, die was toen uh, spelmeester bij uh, Blauw-Wit Haarlem, denk ik. En Paternotte heeft toen daar Bas, zijn... was even,
0: even tussendoor. We, als we het over voetbal gaan hebben... wil jij dan dat ik je corrigeer op alle foute namen... of moet ik je gewoon laten lullen? Nee, nee, zeker corrigeren, want ik
1: weet helemaal niks van voetbal.
0: Barry Hughes. Ja. Hughes. U H-U-G-H-E-S, dus die ja. G, die g- die spreek je wel uit. En hij was geen spelmeester, maar hij was trainer of trainer-coach. Mm-hmm. Maar spelmeester, ja, dat is volgens mij meer iets voor de padvinders. Okay. En die club was gewoon Haarlem. Oh, Haarlem maar verder, ja. verder, ga verder met uh, Piet Paternot. Okay. Nou ja, goed,
1: dat was dus Piet Paternotte. maar zelf heb ik... Heb ik... Ben ik nooit op voetbal gegaan, want dat rennen vond ik niet zo leuk. Het enige, enige sport die ik echt in clubverband heb gedaan, twee jaar lang, dat was badminton. Ik ook. Ik krijg nou wat. Ja. Was ja. jij er goed in? Nee.
0: Ja, ik best wel. Ik ben uh, diverse keren clubkampioen geworden. Uh, dus dus ik, ik kon het wel. En daar kwam dat gummielichaam ook uh, van pas en linkshandigheid. Hè? Want de mm. meeste waren ingespeeld op uh, rechtshandige tegenstanders. Maar de pest was... Ik deed ook wel eens mee aan van die grote toernooien in Zuid-Holland, waar ik woonde. Ik was wel vaak de beste blanke. Maar dan waren er in mijn leeftijdscategorie ook nog veertig Indonesische jongens. Of Chinese jongens. Ja, en die waren
1: allemaal tien keer beter. Ik heb echt, denk ik, twee of drie toernooien gedaan. En verder was het gewoon puur op de op de badmintonclub. In zo'n zaal. En ik vond het wel een superleuke sport. Ik kon er wel van genieten, want het is gewoon geestig met zo'n heel licht record en zo, 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 zo'n pluimpje en weet ik veel. Een uh, shuttle. Een uh, shuttle. Uh, oh, <laughs> nou, maar het is goed dat je me corrigeert. Ja. Dit wordt uh, een lange dag. Maar die, die, die toernooien, de, ja, het is, het zal, ze zullen ons daar wel afmaken als racist of zo, maar het is een, een sport ideaal voor Aziaten. Want dan ging ik tegen een Chinees of tegen een Japanner of zo. Meestal die...
0: Indonesië hoor. Ja. In Nederland.
1: Ja, dat zeg jij. Maar in Friesland hadden we niet zoveel Indoors. Oh, ja, jullie hadden de Chinezen natuurlijk. We hadden de Chinezen. Maar razendsnel. En echt heel goed. En, ja, en, en ik, ik ben sowieso al wat log. Dus nee, daar kon ik nooit van winnen. Maar ik heb er wel van genoten. De badminton is een... Uh, er wordt soms wat geringschattend over gedaan. Maar ik vond het wel een lollige sport om te doen. Ja. En wat doe je tegenwoordig voor sport? Uh, Wijn drinken, <laughs> naar buiten staren, nadenken, podcast maken.
0: Ja, want jij zag uh, op de foto die ik ter voorbereiding van deze podcast op Twitter zette, zag je op de achtergrond twee zee-kajaks liggen. Die ben ik aan het opknappen. Nieuwe kabels erop, nieuwe luikjes, uh, de batterij, mm. batterijen vervangen van, uh, van de hoe heet het? Uh, uh, dat, dat ding waarmee je het water hoost. Dus mm. ze zijn bijna klaar. Ja. Kan ik je verleiden dat we volgende week het IJsselmeer meer op
1: gaan met die dingen? Nee, zeker niet. Ik, Waarom niet? Uh, ik vaar wel eens, hè? want ik woon aan een gracht. En, maar dan huur ik altijd een sloepje. En dat, is, dat is ook heel prettig gevaar, is dat? Je durft het niet bedoel je? Nou, ik ga sowieso niet met een kajak het IJsselmeer meer op. Waarom niet? Nou, ik heb, ik heb vroeger wel eens met mijn oom gezeild. Uh, of dat deden we eigenlijk heel vaak. Dan ging jij het logeren en mijn oom die is een, uh, die is een zee- zeezeiler. En dan gingen we ook zeilen over het IJsselmeer. Uh, dat kan best wel stormachtig zijn hoor. En met een kajak op het IJsselmeer, ik, uh, ik weet niet. Dan liever door een gracht.
0: Ja, oké. Okay.
1: Suppen, ook niks voor jou zeker? Nee, dat suppen, ach dat... man... Ik vind dat zo'n wijverding. Het is een soort surfplank met een peddel en, en het ziet er niet uit. En, en nee, 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 het is helemaal niks. Mijn over. oudste
0: zoon begint misschien een subschool in uh, Lemmer. Dus ook dan ben je niet geïnteresseerd om, uh, om een keer te komen. Wacht even, dat is Pim toch? Ja, Pim. Ja. Pim is, is de visser en de watersporter bij ons. Ja. En die uh, overweegt een subschool te gaan beginnen, want die hebben we hier nog niet. En ik ben daar zeer voor, want ja, ik hou wel van het evenwichtskunstenaarschap op het water.
1: Neem. Nou ja, maar het is, het is evenwicht, hè? Want, ja. je, want, je, want je, sta, je moet erop staan. Je ziet ook heel vaak mensen op hun knieën uh, erop zitten, omdat ze het toch een beetje eng vinden. En het is gewoon nooit leuk om in een gracht te vallen, want het water in een gracht is per Goor. definitie vies. Ja. Maar, uh, maar wat geestig, dat PimmerSips, waarom is er een Lemmer? Dat is een, dat is een watersportstad. Ja. Waarom is daar geen, geen subschool tot nu ja, toe? Dat weet ik ook niet. En, en je
0: weet hoe wij Dijkgraafjes zijn. We houden van, sowieso van afwisseling en van veel verschillende dingen doen en van het ondernemerschap. Dus wij zijn op As We Speak zijn wij, uh, aan het googelen welk materiaal we gaan inkopen voor die subschool.
1: Gat in de markt, echt super leuk zeg.
0: Ja, vind ik ook. Maar goed, hoe oud maar, is die jongen nu? Ja, die is al 32. Dat is geen, okay. geen, kind, geen kind meer. Ja, ik weet uh, alleen
1: dat hij in Berlijn hippe, hippe hipster dingen deed. Maar. Ja,
0: en later in Haarlem. En dat wil hij ook wel blijven doen. Maar dit is echt een zomeractiviteit voor de bij. Hé, hey, maar ik, wil, uh, ik had het net over koppen maakt dom. En ik wil eigenlijk ne- naar het eerste
2: bewijs daarvan.
1: Ja, we gaan naar het goed?
2: onderwerp. Voetbal. Frank de Boer. Welkom allemaal. Uh, ja, blij. Dat uh, is het juiste woord. Hier zit een heel uh, blij persoon. Hoewel je dat misschien niet soms altijd aan me ziet. Maar uh, het is toch echt zo, ik vind het, ik ben zeer vereerd dat ik hier zit. En een ongelooflijk ja, super gevoel om bondscoach te mogen zijn van ons land. En dat maakt me zeer trots. Dat was ik ook altijd als speler hoor, als ik het oranje shirt droeg. Dat deed ik altijd heel graag. Maar ja, het is toch een zeer speciaal moment voor mij, maar denk ik ook voor mijn naasten. Ik, denk ook dat we, ja, uh, ik geloof ook dat we een mooie toekomst uh, hebben. Uh, dat heeft Roland Koeman en natuurlijk ook de heren naast me zijn dat uh, een paar jaar geleden ingezet. En ja, we hebben een goede spelersgroep, we hebben een goede staf. En ja, ik ben een speler altijd geweest die altijd uh, het hoogste eiste. Zowel op training, maar ook ja, proberen zo hoog mogelijk te eindigen. En dat heb ik als coach ook. Ja, ik denk... uh, Als jullie als uh, journalisten, fotografen... Iedereen uh, die hier zit... Die wil ook, uh, denk ik, dolgraag uh, weer een EK of een WK meemaken. En uh, daar zo lang mogelijk uh, in meedoen. En trots zijn uh, op je land. En dat we dan... Dus ik ik zie een uh, een hele mooie... uh, ja, uh, periode voor ons. Uh, dat we ja, goed kunnen samenwerken, denk ik. En er iets heel moois van maken. Want ik denk dat dat, uh, dat iedereen nodig heeft. We, dus we hebben twee toernooien gemist. Dus uh, ja, ik kijk er heel erg naar uit. En nogmaals, ik, uh, ik zie er naar uit om het, uh, in deze mooie, periode, uh, hopelijk succesvolle periode met jullie samen te, te werken. En dan... Uh, zal, of tenminste, zal ik mijn stinken de beste uh, voor gaan doen. Vroeger zei dus dan, wat een spreker is die man.
0: Bas, dit was uh, bij de aanstelling van, uh, van Frank de Boer als bondscoach. Toen uh, had hij dus een week de tijd gehad om, want iedereen wist al lang dat hij bondscoach zou worden. had een week de tijd gehad om te oefenen op een goede speech en toen kwam hij met, met dit. Geloof jij in de kansen van Oranje?
1: Nou, ik ik vind het vooral opmerkelijk dat hij zijn eigen functie niet kan uh, uitspreken. Het is volgens mij de juiste term, bondscoach. En hij zegt bondscoach. Bondscoach, zonder D. Ja. Hij zegt ook heel vaak ik. Maar het meest gebruikte woord? Uh... (laughs) Maar jij moet mij nu even bijpraten... Uh, We doen mee in het EK. Ja, dat dat, dat is waar. Hoe zijn wij daar terecht gekomen? Want ik hoor inderdaad de hele tijd in de aanloop van het gaat helemaal niet goed met die Frank de Boer.
0: Nee, je speelt uh, uh, kwalificatietoernooi en dat is nog grotendeels gedaan onder Ronald Koeman, die wel gewoon een toptrainer is. Ronald Koeman besloot voor zijn uh, droom Barcelona te gaan, daar hebben we het vorige week over gehad. En ja. die had ook in zijn contract met de KNVB een clausule staan dat als Barcelona kwam, dan mocht hij weg. En hoefde hij geen, uh, uh, dan werd hij niet aan zijn contract uh, gehouden. Dus Koeman vertrok en toen waren ze eigenlijk al nage... Ja, Koeman heeft de kwalificatie gedaan, kan je zeggen. Nou, en, en toen kwamen ze uit bij iemand... Ze zochten iemand die vrij was, hè, want ze willen nooit afkoopsommen betalen om iemand vrij te kopen... En toen dachten ze waarschijnlijk, hij heeft het bij Ajax vier jaar goed gedaan als trainer. Hij is namelijk vier keer op rij kampioen geworden. En daarna heeft hij bij vier, vijf clubs echt geen pepernoot gepresteerd. Echt gefaald en overal ontzettend snel weer ontslagen. Amerika, Engeland, het was echt één groot drama. En waarschijnlijk dacht de KNVB, ja, deze man is zo gemotiveerd na die afgang om zijn carrière een nieuw leven in te blazen. Daar gaan wij aan meewerken. En toen werd hij bondscoach.
1: De strategie van de lage verwachtingen heet dat volgens mij.
0: Ja, en dan presenteren ze hem als een soort topper. Uh, Nou, dat was hij bij Ajax. Maar die die topper kan dus echt geen drie woorden recht achter elkaar lullen. Uh, Zoals net bewezen. Echt echt mensen die het hebben volgehouden, die twee minuten respect. Ja, en deze sukkel, die is fout op fout op fout fout aan het stapelen. En uh, uh, ja... Uh, Volgende week begint dat toernooi, het EK. -hmm. Wordt in uh, diverse landen gespeeld. Normaal is dat in één, maximaal twee landen. En nu wordt het ongeveer in een half Europa gespeeld. Drie wedstrijden in Nederland. En ze hebben drie potjes in de voorronde. Ik zal je maar meteen het systeem uitleggen. Uh, Dan dan volgen de achtste finales. -hmm. Dat zijn nog 32 clubs. Dan volgen de kwartfinales. Dat zijn 16 clubs. Uh, Sorry, ik zeg het verkeerd. De achtste finales zijn 16 clubs, de kwartfinales zijn acht clubs, de halve finale zijn vier clubs, en de, of landen in dit geval, en de finale zijn er twee. Nou, en Frank de Boer die heeft een geweldige ambitie uitgesproken, zo hoog mogelijk komen.
1: Ja, ja. ja en, en hoe doen we dat? Doen we dat met de... de... De 5-2-3-opstelling, of de 3-4-8-opstelling. Of... Oh god, wat een dag wordt dit. Ik heb hier zo geen trek in.
0: Kunnen we het niet over, over, over Kautar hebben of zo? Ja, ja. ja nee, altijd die politiek. Nee man, ik, ben een, ik heb een voetbalhart, kom op. 4-4-3 en ze oefenen ook 5-3-2, omdat Louis van Gaal ooit daarmee succes had. Uh, tot ieders verrassing. Dus, dan, dus dat, dan hebben ze twee systemen, maar het gaat natuurlijk helemaal niet om de systemen, het gaat om de spelers. Ja. Nou, dat is één groot drama. En uh, de boer heeft bijvoorbeeld uh, uh, altijd de stelling gehad dat spelers moesten wel bij hun club een heel jaar veel gespeeld hebben. Dan anders kwamen ze niet in aanmerking voor Oranje. Nou, Donnie van der Beek, uh, een ontdekking van hem bij, uh, bij Ajax, die overigens al dom was voor hij ging koppen. Die is namelijk de allerdomste international die er rondloopt in Nederland. Kan die jongen ook niks aan doen? Hè? Hij heeft te veel voetbalgenen en te weinig hersenen. Maar die Donny van der Beek vertelde hij dan van. Ja, die heeft uh, al op zes na de meeste minuten gespeeld bij zijn club dit jaar, wel 4.000. En dan bleek hij op een. En daarom selecteerde hij hem. En dan bleek de boer op een verkeerd lijstje te hebben gekeken. Dus Donny van der Beek had veel minder minuten gespeeld. Nou, daar, dat, is, dat is natuurlijk een slechte beurt. Uh, heeft hij ook toegegeven hoor, dat bij een persconferentie dat, dat, uh, dat hij het verkeerde lijstje had gezien. Nou, een ander ding. Ik, ik, misschien, zal ik maar even gewoon doorgaan met de LN? Ja, dan nee, dan heb ik het vind had. het raarst interessant. Ja. Een ander ding is, uh, uh, what's in a name pro Quincy Pro-mes is uh, dit jaar bij, door Ajax als een speer verkocht aan een Russische club. En waarom? Niet omdat ze zoveel geld boden, maar omdat hij verdacht werd van uh, mes teken op een neefje. Zelfde oh, die jongen! Ja, ja, ja. ja. Heb, ik, heb ik meegekregen. Ja, precies. Dus... dus uh, Niemand is schuldig voor die veroordeeld is. Sidney Smith niet, Quincy Promes niet, zie van Linden niet. Allemaal niet, niet schuldig tot je, tot je schuldig bevonden bent door een rechter. Mm. Maar het is wel zo dat die Promes uh, onder vuur ligt en dat Ajax hem echt niet heeft weggedaan voor het geld, maar juist om van de ellende af te zijn met een mogelijke crimineel. Uh, En Frank de Boel gaat die jongen dus uitnodigen uh, voor zijn selectie. Ja, dat is is gewoon niet slim. En dan is het verhaal wel, we hebben contact gehad en uh, er zal tijdens het EK niks gebeuren. Maar dit soort dingen gaat om beeldvorming. Quincy Promes heeft in elk geval niet met zijn neefjes gestaan tongzoenen op dat feest waar waar die neef een een aantal mestekers zijn been opliep. Dus het was niet alleen maar gezellig. Er was een ruzie uh, die die, uh, uiteindelijk in de steekpartij uh, zou zijn geëindigd. Dat is het bekende waar rook is, is vuur. En dan kan je ervoor kiezen om die jongen wel uit te nodigen. En misschien moet je dat ook wel doen als hij de aller 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 beste speler van Nederland is. Uh, Lekker opportunistisch, maar dat is hij niet. Nee, het is weer weer een Patrick Kluivert. Weet ja en de, het,
1: het, het Nationale. Ja, net Pet Kluivert, dat weten we. Hè? Dat hij dat die, dat die, dat die iemand dronken doodreed, geloof ik. Nee,
0: in elk geval doodreed. Dronken viel geloof ik wel mee.
1: Maar. Oh nee, dat was Marco Bakker. Ik haal ik haal nu twee ja. dingen door. Kluivert reed
0: iemand dood en, en heeft nog ja. steeds geen excuses aan die familie aangeboden. Nee, Althans, precies. niet in persoon.
1: Nee. Ja. Uh, nee, maar mijn vraag is, uh, 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 het nationale elftal dat valt onder verantwoordelijkheid van de KNVB, de ja. voetbalbond. Klopt, heel goed. Uh, waarom laten ze het zo ver komen dat, uh, dat Frank de Boer allemaal gekke dingen gaat zeggen als, uh, als bondscoach? Ja, de KNVB
0: heeft niet zoveel invloed hoor. Die benoemen die bondscoach en daarna is het, uh, gaat hij maar lekker in zijn goddelijke gang. En dan mag hij net zo lang blijven tot hij faalt en dan wordt hij weggestuurd. En dat heet evaluatiemomenten. Dus hij heeft een contract ook nog na dit EK. Maar als hij faalt, dan komt er een evaluatiemoment. En dan dan kan hij alsnog worden weggestuurd. Mits er niet een te hoge afkoopsom in zijn contract staat. uh, Waar ze ze het geld niet voor hebben. Maar ik moet ook eerlijk zeggen. Er was op dat moment misschien ook wel geen betere kandidaat voorhanden. Als je geen zin had om een afkoopsom te betalen. Dus Peter Bos is, is op alle fronten beter dan Frank de Boer. Maar die zat vast bij een club en ja, wilde ook... En Peter
1: Bos is, want niet al onze luisteraars zitten zo diep in het voetbal als die, jij denk. Die was toen
0: trainer van een Duitse club en gaat nu naar Olympique
1: Lyon in Frankrijk. En mm. Peter
0: Bos is, is bij Ajax ook uh, heel goed bezig geweest. Uh, oud speler van Feyenoord en uh, ook wel een bedwetertje. Maar bovenal, en dat is, dat is, ja, misschien is de KVB daar wel niet van gediend, een man die wel spreken kan. ja. En, en die is uh, echt uh, een klasse beter dan Frank de Boer. Als speler niet, maar als trainer uh, absoluut wel. En daarnaast heb je natuurlijk nog die oude Hap... die maar geen echte afscheid wil nemen. Hè. Ze hadden ook nog advocaat kunnen doen voor een toernooi... maar dat is het ook allemaal niet. Dus Ik, ik zie wel dat er een dilemma was met wie moeten we nemen... als het niks mag kosten. Nou, en dan zijn ze bij deze wit uitgekomen... die als speler een hele goede carrière heeft gehad. Ja. Het laatste van Frank de Boer uh, is uh, de keeper... Uh, Jasper Sillessen is eigenlijk uh, de, de eerste keeper van het Nederlands Elftal. En Jasper Sillessen is, als je Rotterdammer bent... Uh, het prototype van de speler aan wie je een hekel hebt. Het is een matenijer. Hij vraagt om kaarten voor zijn tegenstander. Als iemand naar hem wijst, dan ligt hij al kermend van de pijn op de grond. En uh, kortom, uh, een vreselijke gast. Maar die is dus positief getest op corona. En opeens zei Frank de Boer... Uh, gisteren van, uh, hij gaat niet mee. Want uh, ja, het risico is te groot... dat hij echt corona krijgt. Nou, een lulverhaal over corona. Mm. Maar het sloeg allemaal nergens op. Want op het moment dat hij echt corona zou krijgen... was nu alleen maar positief getest. Dan mag je tijdens het toernooi... mag je hem nog alsnog vervangen. Uh, ja. dat, de, voor keepers geldt een andere regel. Nou, dan, dus moest er een andere keeper komen. En normaal gesproken... zou dat de keeper van de toekomst worden. En dat is Bijlo van Feyenoord. Overigens een jonge... Waarvan ik denk, je hoeft niet heel je lichaam met plakplaatjes te bedekken. Maar die Bijlo viel dus ook af, want hij nam Bizot van AZ. Daar daar was ook weer heel veel kritiek op. Laten we zeggen, het gaat allemaal niet van een leien dakje in de voorbereiding. En wat het allerergste is, Bas, -hmm. de mensen worden het zat. Ik ben nog altijd een groot voetballiefhebber. En ik keek nog altijd elk toernooi, alle wedstrijden. Nou, ik ben gisteren teruggekomen uit Portugal, waar het Nederlands elftal vanavond een oefenwedstrijd speelt. En ik heb geen seconde gedacht, shit, ik moet dinsdag al weg, anders had ik naar het Nederlands elftal in Faro kunnen gaan. Het leeft voor geen meter. En nee. dat uh, verklaarde ik uit het knielgedrag, het BLM-gedrag van spelers als Virgil van Dijk, Giorgino Wijnaldum en Memphis Depay. Zeg maar het BLM-activisme. Uh, ja, do- Memphis de do-
1: Pie die heeft trouwens ook even plakplaatjes, vooral op zijn rug, zag ik.
0: Ja. ja, dat hebben heel veel spelers hoor. Dus uh, uh, het is k- ik denk dan altijd: je wordt ook een keer 60. En, ja. en, en dan hangen de vellen erbij. Maar goed, joh, dat zal die gasten jeuken, die, 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 die kijken niet verder dan uh, uh, twee dingen: een morgen en een bankrekening. Ja, en uh, ze hebben nog gelijk ook. Ik bedoel, dat doen dat doet zelfs CDA-verkiezingsprogramma-schrijvers. Uh, dus...
1: Waarom niet? Ik heb, ik heb nog twee vragen en dan gaan we door naar het volgende onderwerp. Ja. Vraag 1: uh, Je had vroeger een presentator bij Sport in Beeld, <laughs> en die... Studio Sport. Studio Sport. <laughs> ja. En die werd woordvoerder van het Nederlands elftal, Kees van Jansma. K- Kees Jansma. Ja. Die is nu geen woordvoerder meer. Nee, ja, weet je, Kees is, die is nu de woordvoerder. Waarom, laat... Waarom is er niet een goede PR-man? Waarom. Laten ze het allemaal zo uit de hand lopen. Ik
0: moet eerlijk zeggen, ik weet niet eens wie het is. Ik dacht die gast van Feyenoord. Nee, Kees Jansma is 93. Kom op. Je
1: moet niet niet van die gekke vragen stellen. Nee, maar hij snapte wel de de media, toch? Of heeft hij ook fouten gemaakt vroeger?
0: Nee, Kees Jansma deed dat heel goed. En en die... uh... Voor Kees Jansma hadden we Gerst Tolk. Dat was ook een oud-journalist. Dat was in de tijd dat ik het Nederlands elftal volgde. Gerst Tolk. Ja en, en die deugde ook niet echt. Dat was, ja, dan was dan ook... hebben we het over
1: 1922, <laughs> toch? <laughs> 19,
0: <laughs> 1994, 96. <laughs> maar kijk, Gers Tolk was een slijmbal en Kees Jansma die durfde wel tegen de spelers uh, een beetje in het geweer te komen. Ja. Maar ja, ik weet niet eens wie het nu doet. En daar ga je natuurlijk als je dat niet meer op de voet volgt als verslaggever dan dan mis je dat ook. Uh, ja. Maar Maakt ook niet zoveel uit. Nee, weet je. Uh, De tijd van de grote persoonlijkheid is is op alle gebieden over. Of je nou Guus Hiddink of Louis van Gaal hebt, of Rieners Michels, of je hebt Frank de Boer. Ja, dat is echt
1: uh, 26-klassen verschil. Oké, laatste vraag over dit onderwerp. Heeft Frank de Boer het vertrouwen van de equipe, het team? Van de
0: spelers. Van de spelers. Voetballers zijn opportunisten, dus zolang... uh, Uiteindelijk heeft hij het vertrouwen van de elf die in de basis staan. Hij heeft het vertrouwen van de vier die denken ik kom misschien nog in de basis. Maar weet je, Frank de Boer. Uh, ik ging in... Uh, ik weet nog dat ik in... Uh, even kijken welk jaar dat was. Nou, ik, ik ging een keer... Uh, ik denk 2012. Ging naar Aruba tijdens het uh, EK of WK voetbal. En toen zei ik van tevoren... Dit wordt gewoon uitgeschakeld in de pool, dit elftal. En daar had ik toen gelijk in. Nou, van, dus ik kan het altijd wel aardig voorspellen bij het Nederlands elftal. Dit Nederlands elftal gaat de poolfase doorkomen en dan de eerste wedstrijd dus de eerste wedstrijd daarna en dat is de achtste finale. Dan gaan ze gewoon eruit, roemloos. En dan komt Frank de Boer onder vuur te liggen. En uh, en dan zien we wel wat er gebeurt. Maar dit is gewoon een, een Kut-EK wat eraan gaat komen. En dat komt misschien ook omdat er weinig publiek mee bij mag zijn. Maar mm. het komt ook uh, door waar we wel mee worden doodgegooid en, en daarom vind ik het nu tijd worden voor een beetje reclame. Wij
3: zijn oranje.
2: Wij zijn oranje.
3: Ja, ze zijn ook helemaal oranje ook. Nu bij Kruidvat,
2: de leukste oranje gadgets. Kruidvat steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Kijk, want dat kan zelfs jou niet ontgaan zijn, Paternotte. Er is best wel veel reclame in de winkels, op televisie, voor het EK voetbal. En en dit was uh, Hazes Junior, het gezicht van Kruidvat, de, de droge strijkerten... En nou, dan heb je natuurlijk die Frank Lammers die bij Jumbo het gezicht is. Met uh... Ja, heb je al zo'n cape eigenlijk?
1: Ja, echt, die Frank <laughs> Lammers. Het is best wel een goede acteur, hoor. Ik, ik, ik heb veel series en films van hem gekeken. Maar dat met Jumbo loopt volledig uit de hand. En dan zo'n bizarre cape. En de, de, de fucking snolle bollekes die die atonale poepmuziek maken. <laughs> en, en ik heb dat ook met Hazes gezien. Ik begrijp dat... dat... Kruidvat zelfs met een statement is gekomen, las ik op media Mediacorant. Ja, uh, we weten dat we onder vuur liggen vanwege hazes. Ook al begreep ik niet precies waarom. Maar uh, ja, echt jongens, het, het is... Nou ja, ze passen misschien wel bij de doelgroep. Ik weet het niet. Van het
0: Kruidvat? Ja. Dus Kruidvat heeft als doelgroep mannetjes die hun vrouw bedonderen die dan weer terug gaan naar hun vrouw, die hun vrouw weer bedonderen. Wederom bedonderd, Die een, ja. die een kind in de steek laten, die kutliedjes zingen, die uh, ruzie maken met hun moeder, die het weer goed maken met hun moeder.
1: En de moeder, die valt dan weer de ex-vrouw aan van, van Drey. Dus Rachel, die gaat dan, ik weet niet eens hoe ze heet, Lisa of zo, Elise. Monique. Monique. <laughs> <laughs> het lijkt er niet op, maar goed. <laughs> het lijkt er niet eens op. <laughs> <laughs> het is ook een letter. <laughs> ja, het is ook een letter. Nee, het is allemaal van een ordinaire toestand. Ik Wat weet vind jij van
0: die Rachel eigenlijk?
1: Uh, nou, nu moet ik op mijn woorden Waarom? letten. Nou, omdat mijn vrouw ook meeluistert. Ik heb ik er heb altijd wel een uh, charmante verschijning uh, gevonden. Rachel Hazers? Ja, echt. Was. Maar ik val, ik val op brunettes. <laughs> ik zeg het eerlijk. Ik mag dit toch eerlijk toegeven in, in, in de Nare Jongens podcast. <laughs> Rachel Hazers.
0: Dus, dus jij valt op iemand die op haar veertiende... Geruchten gaan nog eerder. Ja, nee, nee, nee. Dat is een dat heel naar type. verhaal.
1: Dat is een heel naar verhaal. En, en, hè, dat, dat, uh, dat mag uh, weer niet zeker. André Hazes in zekere zin een pedofiel was. Nou, in zekere zin. Uh, of hij was een pedofiel ja. in, dit, uh, in dit opzicht. Maar, maar daar wil ik me verder niet in mengen. <laughs> maar ik, 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 ik voel een zekere sympathie voor uh, Rachel Hazes. Ja, ik ik weet... weet niet hoe ze er nu uitziet, maar ik hè. Ik, van die documentaire tien jaar terug en zo. En toen, toen Dreen nog leefde. Nee, ik vond het wel. Hoe, een, uh...
0: hoe vind jij vrouwen die uh, door zoveel hebben gerookt dat, uh, dat ze zo'n stem hebben? <laughs> hoe vind jij vrouwen die uh, nagels van 84 centimeter uh, hebben, die dan van in dat ordinaire uh, van, van, van die gel-nagels? Hoe vrouwen vind die. Die 84 uur per week onder de zonnebank liggen en daardoor nogal gerimpeld zijn. Hoeveel je vrouwen die, die zeg maar zo uitgenast zijn dat ze, dat ze <laughs> nog altijd hun, hun dode man helemaal uitmelken Wie tot doe de je je na Wie doe je nou nu? Je doet het typetje. Wie doe je na? Of ja. heb je dat zelf bedacht? Ja, zo praat ze ongeveer.
1: Ja, oké. Okay, okay. ja. nou, ik kom. zal nog een
0: keer iets opbiechten. Ja, zijn er nog meer van die vrouwen dan?
1: Want dan doen we die ook meteen. Uh. Hoe heet die jongen van PSV die zijn gezicht heeft laten verbouwen?
0: jongen van PSV die zijn gezicht heeft laten verbouwen?
1: Nou ja, hij was de de topper bij PSV. Wat heeft hij laten verbouwen? Nou, hij heeft een nieuw kapsel en hij heeft alles laten wegbotoxen. We moeten eerst zijn naam achterhalen. Jij
0: jij bedoelt zeker Dirk Kuyt nu.
1: Dirk Kuyt? Ja,
0: van PSV, Bas, godverdomme, van FC Utrecht, van Feyenoord... Van Quick Boys in Katwijk. Van het Nederlands elftal. Maar die heeft nog geen seconde bij PSV gevoetbald. Oké,
1: nou, ik dacht dat hij bij PSV zat. Hoe dan ook. Hij is onlangs gescheiden. Ja. En had een leuke vrouw. Ook een brunette. -hmm. Dat is ook -hmm. mijn punt.
0: Ja, 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 leuke vrouw. (laughs) Jezus, Bas. Het is echt historische uitzending aan het worden. Ga door. Nog meer van die vrouwen.
1: Nee, meer weet ik niet.
0: Ik wil er nog één hebben. Want dan durf ik een conclusie te trekken. Twee is niks, maar drie is een serie.
1: Uh, Voetbalvrouw... Nee,
0: mag ook gewoon een artiest, een artiest zijn... of een, uh, een tv-madame. Uh, of... Nou, de, de dochter van André Hazes... Ja, nee, dat ben ik met je eens. Dat is een leuke Waarvan meid. ik de ja. naam
1: niet weet. Ja. Die is wel leuk opgedroogd, hoor. Ja. En ze maakt leuke muziek. Ze heeft, een, ze heeft een beetje gevoel voor jazzmuziek... en daar ben ik gek op. Die... Uh, hoe heet ze? Heet ze Rachel Junior? Ik heb geen idee. <laughs> <geleerd>. <laughs> Rachel
0: Junior. Rachel, ja. hè? Ja. Ro- Rachel is daar. Nee, maar Rachel, Rachel van Galen. De dochter van de slager in Rotterdam. Kralingen of Hillegersberg, als ik het goed had. Uh, dat, dat is gewoon zo'n legendarisch, ordinaire vrouw. En die was zo uitgenast om... Uh, het is trouwens Roxanne, hè, die dochter. Ik, Roxanne. Ik denk, Roxanne Hazes. Ik ga je
1: toch maar even helpen. Ik vind Roxanne Hazes... Een zeer getalenteerde zangeres en buitengewoon aantrekkelijk. Ja, maar nog even eentje. Uh, niet nee, vanuit weet ik ja, er Kom niet. op, kom op, kom nee, op. we ja, nee, zijn op. geen seksisten. Vrouwen zijn meer
0: dan lustobjecten. <laughs> nou, ja, als, je, als dit je favorieten zijn, dan zijn vrouwen juist geen
1: lustobjecten. Nou, ik zal een, ik zal een blondine noemen dan. Uh, en dat is de vrouw van onze te vroeg ontvallen Johan Cruijff. Danny, ja. Danny Cruijff. Danny. En daar heb ik, Danny, en daar heb ik een, uh, ik heb daar een fascinatie mee, omdat haar vader, en ik weet niet of dat ooit bewezen is, haar vader was, werd op een gegeven moment, ze gingen trouwen, Johan Kruijf en Danny, en haar vader, wiens naam ik nu aan. Cor Koster. Ook, Cor Koster. <laughs> uh, die, werd, uh, die werd, hoe noem je dat? Zaakwaardnemer van, uh, van Johan Kruijf?
0: Ja, die, uh, nasteren, de uitnasser, de uitbater. Ja, ja. die helemaal goed. Uh, Heel goed. Was, ik weet
1: ook niet of hij verantwoordelijk was voor die, uh, die kippenfarm, nee. waar Cruijff mee failliet ging. En uh, da- daarna opnieuw zijn carrière moest opstarten en naar Amerika moest. Naar de hoe heette die club? Los Cruyff Angeles Fsteks, me- denk ik. Uh, niet de s tex Ja, hij heeft bij anders.
0: twee clubs gezeten daar, maar Ik heb te veel gekopt vroeger. Ik ga verder. Oké. Okay. Ja. <lacht> <lacht> maar die Cor
1: Koster dus. En op een gegeven moment, en ik weet niet of dat ooit bewezen is, uh, gingen er kwalijke ver- verhalen rond over Cor Koster. Dat hij in de Tweede Wereldoorlog uh, lid zou geweest zijn van de SS. Of in ieder geval gecollaboreerd had. En. Uh, Als we het over voetbal hebben, vind ik dat eigenlijk een van de meest fascinerende verhalen die ik ooit heb gehoord. Ja, is mij niet bekend. Maar dat zegt niks. Maar ken je het verhaal?
0: Nee, ook niet. Ook niet? Nee, totaal niet.
1: Nou, dan heb je weggekijken, want ik ken het
0: (laughs) Weet je wie collaboreert? Oh nee, daar komen we zo op, op Qatar. Hé, ik heb uh, bij geruchten vernomen dat er uh, één voetballer is die die jij wel hebt gefileerd tijdens een interview. En dat is deze gast, Klen Helder.
3: Ja, mensen vragen altijd van, wat zou je nou anders doen als je... Ik zeg, ja, ik zat het op zwart zetten. <laughs> weet je wel? Nee, maar ik, ik had mijn kleine nog niet, weet je wel. Omdat ik heb mijn kle- ik, ik, tuurlijk zou ik dingen anders doen. Ik had mijn kleine niet. Als je niet financieel om jezelf geeft, dan geef je financieel om je kleine. He, dat is gewoon heel simpel. Alleen ja, uh, je trapt er een bal aan. En een, een, iemand anders werd met zijn gezin naar zijn huis gezet. En jij krijgt zoveel geld. Ja, ik vond het niet kloppen, weet je wel. Ik reed in de auto, die acht serie waar je het over had. Aan het begin durfde ik niet eens naar links en naar rechts te kijken omdat ik schaal me dood. Ik denk, zo'n jonge vent in een zo'n wagen terwijl andere mensen En dan moet ik heel het leven nou.
2: Maar waarom koop je hem dan als je ervoor schaamt dan? Dat begrijp je niet helemaal.
3: Ja, nou, dus ik schaal me niet zoveel dat ik nee, hem niet kan kopen. Je? Ja. Ik wil ja, zo. Is het is ook het wel ja. 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 Wilfred, het is ook niet zo dat ik dus zo in die wagen zit van Nee, dat zat ik echt zo ik, ik genoot dat ik dat iets met mijn voeten, dat ik iets had bereikt. dat ik dat kon kopen zeg maar, weet je wel? Maar ik, 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 ik kon er niet van genieten om, om te kijken van zie je mij zitten. Dat schaamde ik me. Tot later dacht, ja rot op, ik betaal ook op belasting, weet je wel belasting.
1: Ja, maar het vooral wel.
3: gaat om als jij zo veel talent hebt en je krijgt zoveel kansen krijg jij in het leven. Als je, als je, als je gewoon gezond bent, dan ben je een bevorgd mens. Dan krijg je nog van boven, krijg je zoveel talent. Ja, dan moet je anders mee omgaan. Ja, nee, Glenn Helder. Uh, d-
1: dit is een heel grappig verhaal. Uh, Glenn Helder is een oud international, zoals dat heet. Hij heeft voor het Nederlands elftal gespeeld. Uh, Hij zat bij Arsenal. Hij zat bij Sparta. Rotterdam is dat, geloof ik. En uh, op een gegeven moment is er iets gruwelijk mis bij hem gegaan. Want hij had natuurlijk heel veel geld verdiend. Maar hij was nogal gek op softdrugs, op wiet en hashies. En op een gegeven moment woonde hij ook in in zijn eigen auto. En hij was gescheiden en weet ik veel. Ik ik geloof dat het nu beter met hem gaat. Maar ik ben namelijk één keer sportverslaggever geweest. (laughs) (laughs) En dat was in 2005. En toen schreef ik uh, freelance voor het blad Soft Secrets. Vakblad voor growers en blowers. Dus dat ging alleen over wiet. En op een gegeven moment werd er een, een, een voetbaltoernooi uh, georganiseerd uh, tussen allemaal koffieshops. En ik moest daarheen als voetbal, uh, voetbalverslaggever. <laughs> <En> <laughs> ik kan toch niet, dat is nee, maar het, Ja, nee, want ze wisten, ja, Bas Paternotte, voetbal. Bas Paternotte, oud Kimmer. Ja, nee, daarom daarom, we, Dat was trouwens, de hoofdredacteur was toen Marco Barneveld, oud van, van ons. Nee, nooit van gehoord. Ja, oh, oké. Okay. Nou, daar gaan we, gaan we ook nog een keer aflevering uh, over maken. Maar toen stond ik dus ergens in de polder in een, uh, een sportzaal. Uh, en uh, Glenn Helder, uh, ik, ik, in mijn herinnering dacht ik dat hij scheidsrechter was. Maar hij, hij deed alleen de loting oh. voor, de, voor, de, <laughs> voor, de, voor, voor de coffeeshops. Uh, maar toen heb ik dus met Glenn Helder gesproken. En het gekke is, die man die heeft dus voor een groot deel... een heel mooi leven gehad. Veel geld verdiend met het voetbal. En zichzelf daarna ongelooflijk in de poeier gewerkt. Ja. En toch, toen ik hem daar sprak... en en volgens mij sliep hij toen nog in zijn auto... ontzettend aardige, enthousiaste vogel. Ja. En, En en. Ik denk, dit is wel een probleem van voetbal. Ik denk misschien dat het ook te maken heeft met begeleiding. Want hij was dus heel goed. Dat moeten we eerst afspreken. Was Glenn Helder een goede voetballer? Ja, Glenn Helder was een hele goede voetballer. Oké, nou, dan weten we dat. Uh, Toch heeft hij het voor zichzelf verneukt. Uh, Ligt dat aan aan hem of ligt het aan de begeleiding? uiteindelijk ligt het natuurlijk altijd aan de speler zelf. Hij -hmm. was uh, gokverslaafd. Dus
0: dat, dat, uh, dat van dit wiet weet ik niet, maar goed, dat is meer jouw specialiteit, uh, ja. grow and blow. Maar hij was gokverslaafd, dus hij heeft, hij heeft gewoon al zijn geld erin daar doorheen gejaagd. Uh, het, het dieptepunt was toen hij uh, met een pistool op de nieuwe vriend van zijn ex-vrouw stond te wachten.
1: Jezus, dat wist ja, ik
0: niet. Dus, uh, dus dat is uh, zeg maar het echte dieptepunt uit zijn loopbaan. Ja, en verder is het... Uh, ja, weet je, ik kom toch steeds terug op dat koppen. Hij, hij heeft weinig gekopt als, als aanvaller, maar toch te veel waarschijnlijk. En dat bij voetballers in die tijd, ik weet niet of dat nog zo is, werd altijd de helft van hun salaris werd ingehouden hè? en dat ging in een, in een fonds. Mm-hmm. Uh, en dat kregen ze dan na hun carrière in padjes uitbetaald. Zodat ze, en dat het begon in de, in de jaren zeventig, als ik het goed heb. Dat heeft de vakbond van voetballers heeft dat geregeld. Dus bedacht volgens mij... Ja, door bedacht. de schoonvader van Kruijf. Nee, ik denk dat door de familie Janssen. Rob Janssen, vader... Karel Janssen, die, dat was, de, die was... vakbondsman en, en Rob okay. is later... commercieel gegaan. Maar hij okay, kent het verhaal. Goed, ja, heel goed systeem. Uh, om, om te zorgen dat die jongens... Uh, er niet een paar jaar doorheen jasten... en dan uh, berooid achterblijven en nog een sigarenzaak moesten beginnen... Ja, zoals je weet, sigarenzaken word je niet rijk van. Dus dat was prima, maar er kwam in... En dat was wel in de tijd dat ik uh, de sport als werk volgde. Er kwam een moment dat voetballers zeiden... Ja, ik heb helemaal geen zin om de helft uh, van mijn salaris in dat fonds uh, te gooien. Uh, ik, uh, ik ga lekker... Uh, uh, ik wil gewoon nu mijn poen hebben. Ja. En volgens mij is toen dat... Ja, het is een beetje terzijde gegaan. of Ik weet niet precies wat de status is. Maar in elk geval... Ja, daardoor hebben zulke gasten niet, niet uh, het geld wat ze hadden er doorheen gegooid, maar eigenlijk ook hun pensioen, hun spaargeld. Want ja, ja. voetballers zijn na hun 35ste wel klaar met werken. Ja. En de meesten kunnen de wilden niet aan en, en gaan, hebben foute vrienden. Kijk, zaakwaarnemers zijn ratten. Echt het ergste volk wat er is. Want zaakwaarnemers worden in principe betaald uh, op basis van transacties. Dus de zaakwaarnemers hebben geen belang bij de ideale carrière bij bijvoorbeeld één club. Die hebben belang bij uh, heel veel transfers. En dan wordt er elke keer tekengeld gevraagd en betaald. En daarvan steken ze een deel in hun zak. Uh, dus die kunnen soms miljoenen verdienen aan transfers. Daarom gaan ook heel vaak jonge spelers uh, uh, weg. Die helemaal nog niet rijp zijn voor een buitenlandse topclub. Uh, noem Donny van der Beek, of wie we het eerder hadden. Nou, die is naar Engeland gegaan nadat hij bij Ajax gewoon heel goed heeft gedaan. En in Engeland speelt die jonge amper. Uh, en nou, die speelt dan voor het Marokkaanse elftal. Maar Ziyech is bij Ajax weggegaan naar Chelsea afgelopen jaar. En in de afgelopen week had je de, de Champions League finale. En Ziyech uh, speelt gewoon niet. Dus ja, maar hij verdient waarschijnlijk wel vijf keer zoveel als, als bij Ajax. En zijn huh? zaakwaarnemer heeft ook zijn zakken goed gevuld. Dus dat, zijn, dat is gewoon tuig, Merendeel. Er zit, zit ook wel goede bij, maar kan ze eerlijk gezegd niet aanwijzen. Maar dat zijn gewoon zakkenvullers. En en daarnaast, ja, dit zijn zijn jochies die natuurlijk heel vroeg gescout zijn door profclubs en school komt dan op de tweede, derde of achttiende plaats, dus de meesten doen niet hun best om om heel erg uh, uh, zo hoog mogelijke opleiding te volgen, dat is echt een uitzondering ja, ja die, die zijn beïnvloedbaar. Papi en mammy die die, die laten zich vaak ook inpakken door zaakwaarnemers. Die krijgen dan een autootje of, of worden aan een ander huis geholpen. Het is een beetje een, een jungle out there. En uh, ja, dat, dat leidt tot ellende. En, en daarnaast natuurlijk het karakter. Kijk, er zijn ook voetballers voor wie dit allemaal geldt. Maar die gewoon elke cent hebben, hebben gespaard. Ik noem Ed de Goeie, Dat is natuurlijk een legendarisch uh, voorbeeld. Die zal ook geen plakplaatjes nemen. De, keeper, de oudkeeper van Feyenoord, en het Nederlands Elftal.
1: Had hij niet een keer, Ettegoe niet een keer iemand in zijn nek gespuugd? Nee, dat
0: was een rijkaart bij Fuller. Oh, 1988. Oh
1: nee, Fuller lijkt op Ettegoe. Nu weet ik. Is nee, dat van, zo? Ja, ik vind dat, zo zit het in mijn hoofd. Ja, nee, ze, het, hebben, ze hebben daar zo'n blond matje. Nee,
0: joh, et, nee ja, Fuller had blonde krullen en Ettegoe had, had model uh, ja, van het peenhondenhaar. Pain, maar ze lijken ongeveer net zoveel op elkaar als jij en ik, want we hebben ook een bril. Ja, zo okay, moet dan... goed. Maar goed. Wat, wat Echt even... zo'n mooie aflevering. Ja. <laughs> ik
1: wil nu een bruggetje maken naar Clarence Seedorf. Ja. Ook Oud International. Die is er trouwens niet dom. Uh, nee, want die wordt columnist bij NS Handelsblad deze week. Ja, bizar zo bizar. Ik, 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 ik begreep dat hij... Ik, heb, ik, heb, ik wilde het nog opzoeken, ben niet aan toegekomen. Hij heeft eerder columns geschreven voor de New York Times. Nee, maar kijk. Bas, denk jij nou ja. echt dat er één voetballer is?
0: Inclusief al die jongens die nu in de Telegraaf een column hebben. Wim Kieft uh, van Hanegem in het AD. Kruif, 100 jaar in de Telegraaf. Denk je nou dat er eentje is die
1: zijn eigen column stikt hoe heet die jongen van de Telegraaf die de columns van Kraaf uh, van schreef? Dat was Jaap de Groot. Ja, oud Sport. Die is ja. nu weg,
0: toch? Ja, die is, uh, die is nu nog columnist bij het Parool. En die is, hmm. uh, die is met een, een, een keihard conflict eruit gewiebert bij de Telegraaf. Ja. En uh, ja, hij is ook wel 65 plus. De Indianen, hè, zoals je weet. En uh, de enige uh, sportjournalist in Nederland die afstamt van de Indianen. Dus in zekere zin was het racisme van de Telegraaf dat ze hem eruit gooiden. Is hij echt uh, Indian descent? Ja, absoluut. Dat wist ik niet. Maar goed, aardig gozer, Jaap de Groot, niks mis mee. Uh, Veel mis mee misschien wel, maar in ieder geval aardig gozer om om een biertje mee te drinken in het circuit. Maar die die journalisten schrijven al die columns en dat dat is ook... en weet je
1: wat, wat ik Seedorf denk... gaat dus niet zijn eigen NRC-column schrijven. Nou,
0: dat wilde ik net zeggen. Wat ik nu vrees is dat Zeedorf de enige is die denkt dat hij het zelf kan. <coughs> maar die gast die heeft gewoon 24 pagina's nodig om te zeggen... Hoi, ik ben Clarence.
1: Ja. <laughs> en, twee, en... Twee, dingen, twee dingen over Clarence Zeedorf. Eén, dat herinner ik uit mijn jeugd. Hij heeft een keer een penalty gemist... En en toen toen werd hij zwaar op het hakblok gelegd, wat ik erg oneerlijk vond. Want die jongen die deed ook gewoon zijn best en en niemand wil een penalty missen, schat ik voetballers in. Uh, Twee, wat mij erg inneemt voor Klarenz Seidorf, is dat ik een keer las, want hij is dus multimiljonair uh, geworden van dat voetbal... Uh, Wat mijn erfvorm innam, is dat hij in Parimaribo, de hoofdstad van Suriname, waar hij vandaan komt of van afstamt, ik weet niet of hij daar precies is geboren of in Holland, uh, dat hij daar een heel stadion heeft uh, gebouwd. En dat vind ik toch wel fucking sympathiek, want dan geef je namelijk wat terug. Ja, en hoe gaat het nu met dat stadion? Geen idee. Kut natuurlijk. Oh, wist ik niet.
0: Ja, maar je hebt, op zich heb je gelijk. Hij is uh, inderdaad in Paramario
1: Bo geboren. Hmm. Op 1 april. Het lijkt mij een betrokken jongen. Ik, ik heb dat interview <laughs> in NRC gelezen. Nee, nee, maar ik ja, ben nee. serieus ja, niet ja, nee. ik, ik lach omdat
0: je het lijkt. Ik bedoel, dit is gewoon uh, Nelson Mandela himself. Uh, zo betrokken is hij. En, en Malcolm X uh, in eigen persoon. Die, oh. Niemand is meer betrokken dan Clarence Ja. Oh. En hij heeft alles uitgevonden. Het is... Het lijkt me vreselijk om met zo iemand om te gaan, maar nee, je hebt helemaal gelijk. En En hij
1: woont in het Midden-Oosten, zag ik. Dat is wel vreemd. Hij woont in een of andere uh, Arabisch Arabisch koninkrijk.
0: Ja, ik ga nu even, as we speak, een foto opzoeken van Clarence Seedorf. Uh, Met Kluivert. Hmm. Want die zijn ook nog een tijdje samen weg geweest. Dus Seedorf... uh... Even kijken
1: hoor. Kluivert heeft trouwens een heel schattig zoontje die kookboeken schrijft. Dat vond ik wel grappig. Oh, vreselijk ventje. <laughs>
0: je wordt nu al uitgemolken, dat, uh, dat joch.
1: Ja.
0: Even kijken hoor. Je, je had zo'n... Nou, ik, ik zoek gewoon... Ik praat lekker verder over Kluivert, joh. Leuke vrouw, ja. nou, even, even voor mijn
1: beeld, want dat, dat kun je wel beantwoorden... terwijl je aan het zoeken bent... Al die voetballers zijn multi-multi-multi-miljonair, toch? Nou, Dat zijn toch allemaal, nou, allemaal Seward zeg maar? Die, die hebben toch allemaal minimaal eh, 19 miljoen? Of?
0: Nee, de meeste die op topniveau hebben gespeeld wel, ja, de laatste ja. jaren, ja, tuurlijk. Ja. Oh ja, uh, Kriet 2017, toen poseerde Seedorf, die was toen uh, trainer van Cameroen, als ik het goed heb. Ja. Samen met zijn assistent Patrick Kluivert, met Robert Mugabe.
1: Oh, oh my god.
0: Ik dat weet niet of dat jou kijk.
1: ook voor hem innam. Maar nee, ro- maar dan <laughs> krijg je dat dan ga. Oh nee, ik, 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 ik ben trainer van Cameroen en nu ga ik op de foto met een Afrikaanse dictator. Jesus Christ. Zeg. Ja, precies. En de toen 93-jarige Mugabe,
0: die kreeg een, een gesigneerd Barcelona-shirt van de heren. Die vrolijk met hem op... Uh, sorry, Bas, ik, ik moet het corrigeren. Ik, ik moet het zelf schrappen, want het was Davids.
1: Het was niet, niet Zeedorf. Het was Edgar. Ja. Dit gaan we niet knippen. Ja, dit gaan we zeker wel knippen. Nee, dit gaan we niet. Nu ga jij een keer in de fout. Nee, nee, nee. Toen ik vorige keer in de fout ging, hebben we het ook laten staan. Nee, maar dit
0: is erger, want nu is het weer... Die Dijkgraaf vindt dat alle jongens van van kleur op elkaar lijken. Dan krijgen we dat weer. Ja,
1: Dijkgraaf de racist.
0: (laughs) Ja, dan krijgen we dat. (laughs) Terwijl ik zelfs ooit een vriendinnetje van kleur heb gehad. Weet jij dat hij zich de hele dag insmeren met Nivea als het warm is? Wanneer had jij een vriendin? in Ja, dat was heel jong. We stelden ook helemaal niks voor. De, de nee, maar over de kon... welk
1: decennium? Want <laughs> ik ken alleen maar Thea en die is gewoon blank. De jaren zeventig. Oké.
0: Okay. En, uh, en er, konden, er kunnen absoluut geen kinderen van gekomen zijn... want zo jong was ik nog. Oké. Okay. Maar goed, die smeerde zich de hele dag in met Nivea. <laughs> Goeie anekdote,
1: Dijkgraaf. Echt. <laughs> ja,
0: ik, moet nu wel, ik ga wel schrappen hoor. Want ik wil dat... Zeedorf heeft dus nooit met Mugabe geposeerd... Uh, ik elektificeer bij deze. Zeedorf heeft wel... Uh, uh, ja, man, met Mandela heeft hij wel een warme band gehad. En ja, uh, nee, maar uh, iedereen maar is niet. gek om Mandela. Nou, uh, nou, 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 nou.
1: nou uh. Nee, nou, nou, hoe heet hij nou? Met die, met die, met die, met die lange... Gullit. Gullit. Uh, die ja. ging ook op de foto met uh, ja. uh, Nelson Mandela.
0: Gullet is dan weer trainer geworden in Tsjechenië. Jezus, dat is ook een fijn land. Zeg. Waarover nog een leuk verhaal te vertellen is. Vertel. Maar het is wel een gerucht. Maakt niet uit. Nee, maar ik breng het dan ook als een gerucht. Is goed. Ik heb deze week het boek uh, De Rad van Amsterdam van Pieter Waterdrinker gelezen. Want ja, zoals... ken ik.
1: Aardige vent. Leuk.
0: Nee, goed boek. Maar dat boek gaat eigenlijk over de postcode loterij. Ja. Uh, dus zeg maar de manier waarop de postcode loterij zich presenteert als goede doelorganisatie... Maar ondertussen uh, een aantal mensen daar op een gruwelijke manier de zakken vult. Hè? Ik zeg maar even hoe ik het boek gelezen heb van Waterdrinker. Want ja. het gaat over de Nationale Armenloterij, maar ik herkende de Postcode Loterij. Ja. Maar ik herkende ook Dirk Sauer. Oh? Uh, dat was namelijk een, uh, uh, een man die een relatie had gehad met de ETA in dat boek. Uh, en die in Rusland nu een, een grote zakenmanier was.
1: Ja, hij is uitgever in Moskou nu.
0: Ja, maar hij is veel meer dan uitgever. Want het gerucht gaat dat Dirk Sauer ook een handje heeft gehad in de aanstelling van Ruud Gullit in Tsjetsjenië. En Tsjetsjenië is, zoals je weet, een schurkenstaat. En uh, Gullit, die was natuurlijk nooit trainer in Tsjetsjenië geworden, omdat hij dat dacht van, hé hey, dat is een land waar ik graag wil wonen, waar ik graag wil werken, waar heel veel voetbaltalent zit, zodat we de wereldbeker uh, uh, gaan winnen. Nee, Gullit ging daar gewoon ordinair zijn zakken vullen. Nou, en het gerucht gaat dat Dirk Sauer daar de hand in heeft gehad. En dat hij dus in zekere zin een trainersmakelaar was. En daar ook heel veel geld voor heeft ontvangen van het bewind. Maar het is een gerucht. Dus ik weet niet of het waar is. Ik heb ook geen zin om te checken of het waar is. Want ik heb het nummer van Dirk Sauer niet. En als ik het wel had, zou ik het ook niet checken. Dus nogmaals, het is een gerucht. En Dirk Sauer daarvan denkt half Nederland dat het een, een linksige, betrokken net uh, jong is. Maar als... ja, een
1: sp achtig ja, figuur. Maar sowieso
0: heeft Dirk Sauer natuurlijk een verleden in extre- linksextremistische kringen. Uh, voor hij bij een nieuwe revue uh, hoofdredacteur werd. Ja. Nou, en, en als dit waar is, dan zit hij dus nog steeds vuistdik in, in terroristisch tuig, namelijk in dit geval Tsjetsjenen. Ja, dat, dat is niet zo'n, uh, zo'n fris verhaal.
1: Dirk Sauer heeft volgens mij ook nog banden gehad met uh, de IRA, de IRA. De, ja, wapens, de, uh, ja,
0: wapens getransporteerd. Ja, nou, dat bedoel ik. Dus dan ben je dus gewoon een terrorist, een vriendje, annex terrorist. Nou, en, ja. en dat kan een jeugdzonde zijn als je dat op je twintigste doet. Maar dat kan geen jeugdzonde meer zijn als je het uh, in je zestig, op je rondje zestigste nog zou doen.
1: En dan tekent zich een patroon af.
0: Juist, dan, ben je, dan ben je, deug je dus nog altijd niet. En dat zou dus ook, misschien ook wel verklaren... waarom hij het in tegenstelling tot veel anderen... zo lang volhoudt in, uh, in dat land. Ja. In Rusland.
1: Ik heb een keer met Dirk Sauer... een, een beetje bizarre ruzie op Twitter gehad. Um, ik ben... Ik ben weinig geporteerd van Rusland. Hè? En die, en die uh, Vladimir Poetin. Ik heb echt niks met Russen. En ik ben een NAVO-jongen. En uh, ik wil eigenlijk niks met de Russen te maken hebben. En ik vind het heel belangrijk dat het Vrije Westen duidelijk maakt... dat uh, wij superieur zijn aan, uh, aan Moskou. En dat, dat, dat is jaren geleden al, hoor. Maar uh, ik denk dat dat speelde rond het Oekraïne-referendum. Waar ik ook op tegen was. Hè? Ik wil niks te maken hebben met de Oekraïne ook. Nee, dat, dat is... Uh, uh. Um, en toen zei ik op Twitter van, uh, ik vind, uh, ik vind uh, de baas van Oekraïne, wiens naam ik kwijt ben, uh, Poroshenko was dat ja. volgens mij, en ik vind Vladimir Poetin een lul. Dus de, ik noemde Poroshenko en Poetin beide lul. eikels ja. op, 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 op Twitter. En toen kwam opeens opeens, daartussen door. Ah, oh, dat kan je allemaal niet zeggen, dit en dat en bla die bla, die, bla, die, bla. Dus toen ging hij en Poroshenko verdedigen en Poetin. Ja. En toen dacht ik van, dit is een heel rare, rare manier van discussiëren. Dus dat je, hè, want Poetin mocht Poroshenko niet. Hè, want Poetin ja. vond het maar niks dat de Oekraïne zelfstandig uh, wilde gaan. En, en zich aansluiten bij de EU en weet ik veel. En nou, die knaap, ja, die nam het voor beide op. Ja. Ik vond ik raar. Maar goed. Uh, waarvan, uh, acten? Ik, waarvan acten? Ik wil het hebben over inclusiviteit, want we hebben het nu over bl- blanke mannen. Uh, uh, Brian Roy. <laughs> jij Bra- hebt een, Brian Roy. <laughs> ja,
3: ja, jij hebt een fragment. Ik leid een ontzettend rustig leven. Ik heb alleen een andere mening. Mm-hmm. Dan. Weet uh, niet hoeveel procent uh, van Nederland op dit moment, maar. Uh, Dat ik een andere mening heb over zaken die uh, op geopolitiek niveau gebeuren. Ja, betekent nog niet dat ik me op de voorgrond uh, plaats. Ja,
0: Ja, ik wilde dat fragment helemaal niet om uh, vanwege inclusiviteit. Ik wilde dat fragment omdat wij hebben afgesproken dat we elke week uh, Thierry Baudet-achtige afzeiken. een beetje. En Brian Roy kwam deze week in het nieuws, omdat hij uh, uh, verdacht wordt van bedreiging van Mark Rutte met de dood want ja, uh, Rutte zou een headshot moeten krijgen maar Brian Roy was uh, as we speak bij Café Welchmatch. Uh, wat ooit een, een aardig initiatief was uh, op het gebied van media en wat tegenwoordig uh, uh, compleet wappie is en dan werd ja, hij geïnterviewd totaal, totaal een ja, en, en Brian Roy is dus ook echt compleet wappie dus dat was de enige reden waarom ik het fragment wilde laat ik het nou eens een keer lekker kort houden te veel gekopt ja Brian, Brian Roy was trouwens vroeger getrouwd met Nada Van Nie. Die jij nog wel kent uit, uh, uit de film die je als, als jonge knaap hebt bezocht.
1: Een film weet ik niet meer, maar het was wel een lekker wijf.
0: Honneponnetje.
1: Ja, nou, zegt dat je niks? Nee, het zegt me niks meer. Ja,
0: nou, Brian Roy was ook een goede voetballer. Ook een aanvaller, net als Glenn Helder. Dus mm-hmm. je zou ook kunnen. Kijk, vroeger zeiden ze: keepers zijn gek. uit uh, de goeie. Maar blijkbaar zijn uh, spitsen, dus, dus aanvallers zijn nog gekker. Want Brian Roy is echt compleet uh, matte klap geworden. Ja. ja. dat hoorde je net. Uh, dus, dus dat wilde ik alleen maar even aanstippen. En dat heeft niks te maken met het feit dat, uh, dat Glenn Helder en Brian Roy allebei uh, verwend zijn met meer pigment dan jij en ik, Bas. En Brian Roy was ook een hartstikke aardig ventje vroeger.
1: Ja, die... want ik heb, ik heb herinneringen aan... Ik, 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 ik. Ik heb, weet niet direct wat precies, maar ik weet dat ik hem op tv heb gezien. Hij was, bijna, hij was wel een soort lievelingetje van Nederlandse zelf, toch? Ja, absoluut. Aardige, sympathieke vent, hè? Dat bedoel ik. Dat, dat, ja. die, uh, leuke babbel, bla 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 bla, bla. Ja,
0: nee, dat klopt. En, en dat is wel een beetje weg. Dat, als je ooit nog naar Welsmets kijkt, ik, ik kan dat niemand aanraden... maar de aflevering met Brian Roy, drie minuten... en je ziet de loorgang van een ooit uh, uh, veelbelovend medium. Over media gesproken en sport, ik was erbij toen de bommelding werd gedaan. Dus eigenlijk was dat het moment dat het voetbal en de relatie met de media veranderde. In 1994, tijdens het WK voetbal in Amerika. Lex Muller, die was toen chef sport van het Algemeen Dagblad, de concurrent van de Telegraaf. <coughs> Sorry. Lex Muller was bekend om de uitspraak, dat wist ik al... Er was namelijk, als de Telegraaf een primeur had, dan zei hij altijd,
1: ja, dat wist ik al lang. Ja, daar ken ik er meer van, maar goed. Ja, ja. ja. Maar is een bepaald type, hè? Precies. Een bepaald type ja. Oh, oh, uh, een, een ander medium heeft een primeur. En dat je dan in de redactie mail of in de redactie ja. WhatsApp, dan krijg je, oh nee, dat wist ik al. Ja. gast. Waarom hadden wij het dan niet? Waarom yes. heb je het niet opgeschreven, idioot? Exact. Nou,
0: D-Lex dus. Nou, die had dus één keer wel een primeur en dat was in 1994 bij 2K. <laughs> toen, toen begon hij in het vliegtuig in Amerika, dus bij een binnenlandse vlucht. Begon hij over de bom. Uh, bom aan boord. <laughs> ja, dat moet je daar dus niet doen. Dus, uh, dus dat was heel grappig. Uh, en en dat... een
1: Nederlands elftal zat op die
0: vlucht. Juist, ja. En, en, ja. en dat was natuurlijk dodelijk. Dat, het, Nederlands elftal, uh, dus dat het, het, het saaie leventje van het Nederlands elftal verstoord werd... door het feit dat, uh, dat er een mannetje door de politie van boord werd gehaald... die het over een bom had.
1: Oh, oh, ja, ze waren
0: volgens mij niet echt bang dat, uh, dat er echt een bom aan boord was. Maar dat tekent wel een beetje... Uh, ja, het, op dat moment was het echt wel over met de innige relatie... tussen media en, uh, en topsport...
1: Ja, heeft Lex Muller nog eigenlijk? Ja,
0: dat weet ik niet. Uh, hij zat wel een paar jaar geleden ook nog op Facebook. Maar ja, ik word daar zo vaak geschorst. Nee, maar het was
1: echt internationaal nieuws, hè? Ja, dat ja. Dutch Journalist, uh, Lance Plain, bla bla bla, bombfret. Ja,
0: ja dat was, het was leuk. En een ander leuk moment tijdens dat toen was trouwens nog Leo Driessen. Uh, een geweldig grappige kerel. Maar dus die bom, dat was niet echt, maar we dachten wel echt dat Leo Driesen tijdens een vl- binnenlandse vlucht in Amerika doodging, want die werd helemaal groen. Was echt... En jij, jij zat aan boord, hè? Ja, ja. 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 ja ik, uh, ik ben ook een tijdje <laughs> voetbalverslaggever geweest. Net zoals ik, ja. ja. In 1998 werden we, ge- zoals je misschien nog weet, geboycott als Panorama-team zijnde, dus wij mochten niet bij de persconferenties komen. Waarom maar... werd Pano geboycott? Uh, we hadden voor het toernooi een interview gemaakt uh, met Ronald de Boer... die de toenmalige bondscoach Guus Hiddink helemaal afbrandde. Ja. Alleen was dat niet de Ronald de Boer, uh, of wie we het zo nog even hebben... maar het was Ronald de Boer, een fysiotherapeut uit Drimmelen... en dat stond wel keurig in een heel klein lettertje erbij... Maar men had de indruk dat het de echte Ronald de Boer was.
1: Klassiek Pano tijdschriftgrapje. Dus leuk. dat
0: werd uiteraard een rechtszaak. En Pano moest 5000 uh, gulden betalen. Uh, dat ging naar spieren voor spieren. Waar, waar al die van uh, vangale adepten hun, uh, hun geld uh, op storten als het om goede doelen gaat. Hmm. En wij mochten dus... Uh, uh, ik was daar samen met Fred de Brouwer. Jou wel bekend van de Demming-affaire. Leeft
1: niet meer. Nee.
0: En wij, wij mochten dus uh, niet meer bij persconferenties komen. Nou, dat vonden we heel erg. Dus uh, Fred en ik zijn echt nog nooit zo bruin geweest als die zomer. Want we zaten, ja. <laughs> we zaten echt elke dag met Jack van Gelder, die ook geen zin had in persconferenties. En die ook wel uh, uh, erg van uh, zon hield. Zaten we elke dag op het strand in Manton in Zuid-Frankrijk. Mm-hmm. Terwijl onze collega's uh, ja, onbenullige vragen aan onbenullige jongens moesten stellen waarop ze onbenullige antwoorden kregen. ja. En dat uh, was wel mijn mijn voorlaatste toernooi ook als uh, sportverslaggever.
1: Maar goed, even resumerend, dat WK 94 is dus twee keer een een toestel aan de grond gezet. De eerste eerste keer wegens Lex Muller uh, met een flauwe grap over een bom, wat je dus nooit moet doen. En de tweede keer omdat Leo Driessen een kater had.
0: Nee, Muller hebben ze wel gewacht met arresteren tot, tot ze op de bestemming waren. Dus er was geen tussenlanding. Maar voor, okay. voor Leo Driessen werd op een militair vliegveld een tussenlanding gemaakt. Omdat inderdaad iedereen dacht dat hij aan het doodgaan was. Ja, hij is dus het wel overleefd
1: uh, voor de goede orde. Hij is toch
0: altijd op uh, Radio Noord-Holland elke zaterdagochtend te horen met een sportprogramma. Ja. En blijft gewoon een aardige gast.
1: Maar alcoholmisbruik, en daar heb jij een hekel aan.
0: Uh, dat wel. Hey, we hebben de naam al een paar keer genoemd. Ronald de Boer. Die was uh, deze week ook weer in het nieuws. Want als je broer moeilijk heeft als bondscoach van het Nederlands Elftal... dan moet je vooral uh, zelf ook in opspraak raken. Maar dan echt... (laughs) Stukje afleiding. (laughs) Ja, dus ik heb uh, heb het uh, uh, fragment van uh, het filmpje... waarin Ronald de Boer wordt gepresenteerd... als ambassadeur van het WK voetbal in Qatar.
3: Ronald de Boer.
4: We came in 2004, I came with my brother, we just played at uh, Glasgow Rangers, and then we moved to Al Rayyan. Basically seven years I lived here, I really enjoyed my time over here. I tell my kids I'm going to Doha, they say, oh I want to come, I want to come, because I want to see my friends, but also uh, they had such a wonderful time growing up here as youngsters. I'm honored to be uh, a uh, Qatar Legacy Ambassador. I know the ambition of the people of the local. I think the World Cup is a great start, of course. We start changing to make things better for the future, for the youth, and uh, I want to uh, help them uh, with that. The beauty of football is, of course, football is from everybody, for everyone. But also, what is nice, it never have been a World Cup in the Islamic world. This is the first time, of course. That is a misconception that they think football is only played in Europe or in South America. And everywhere in the world they play football, and also in this region they love football. I think they can show now the world that they also passionate about football, and they can organize a very uh, proper uh, World Cup. And I think it's going to be amazing because it's so compact, and it's going to be a very unbelievable spectacle here. What I want to achieve is that difference between culture, that they understand each other better. It's closer than people think. And people, when they come here and they they leave Doha, and Qatar or the region, they think, "Wow, I want to come back here. What a place to be and to visit again with my kids. I think football or sports can make that bridge towards uh, the other. Yeah, countries uh, easier and come together. My name is Ronald de Boer and I'm the newest addition to the Qatar Legacy Ambassador Team.
0: Ja, in de interviews met Nederlandse kranten hoor je Ronald de Boer dus zeggen dat hij hij hoopt dat Qatar minder homo's van flats gooit, vriendelijker wordt voor vrouwen, democratischer wordt en al die andere dingen die op het land aan te merken zijn, dat het allemaal minder erg wordt door het WK voetbal dat daar wordt gehouden. Maar in dat filmpje wat die, die lui daar met hem hebben gemaakt, uh, uh, komt er allemaal niks van terug. Dan gaat het om het bekende verbinden en uh, ik hoop dat de mensen na het toernooi nog een keer als toerist naar Qatar komen. Kortom, uh, hij lult uit zijn nek. En daarmee zijn we toch weer even teruggekomen op Siward van Linde. Bas?
1: Nee, nee, e- eerst nog een vraag over Ronald de ja. Boek, Want ik, ik wil het even scherp hebben. Wordt hij betaald door Qatar om deze boodschap op te nemen en te verspreiden?
0: Ja, en daarvan heeft hij gezegd uh, dat ze er helemaal niet zoveel geld mee verdienen, want bijvoorbeeld Xavi van uh, een, een, Spa- een Spanjaard, die is daar trainer en hij zegt over Xavi dat dat minder dan 1% is van zijn jaarsalaris wat hij hiermee krijgt. Nou, Xavi is toevallig van bekend dat hij 10 miljoen euro per jaar verdient, dus volgens Ronald de Boer zou Xavi minder dan 100.000 euro krijgen om ambassadeur te zijn. Nou, Daarvoor hebben wij hier in Eestega de uitdru- uitdrukking... dikke lul, drie
1: bier. Ik vind, ik vind dat Qatar sowieso oh. kut. Want volgens mij werd daar... nu gaan we het over een andere sport hebben, wielrennen. Ik weet niet meer precies wanneer het was. Maar werd daar niet de ronde van de Tour de France g- nee, gereden? Nee, zo ergens niet. Nee, maar de, er is daar gereden door wielrenners. Want ik heb het gezien en het was doodzaai, Want ze gaan over een snelweg uh, omringd door woestijn. Ik vind Qatar een kutland. Het is er volgens mij ook superheet. heet. Ja. En, 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 en nou ja, die, die, ja, het is geen democratie. Er zal wel een sheik sh- uh, de baas zijn. Ze zijn gewoon niet tof. En, en Ronald de Boer, die laat zich dus uh, op sleeptouw nemen
0: door zo'n land. Nou, die heeft daar gevoetbald, even als Frank. En zijn zakken gevuld. En die gaat, uh, gaat gewoon nog een keer zijn zakken vullen. Uh, ja. En dan zogenaamd bij minder dan een ton. Maar de, ja, weet je, dat, Ronald de Boer had de beste zaakwaarnemer die je kan, uh, kan wensen. Want ik zei je net, dat dan? Nou, ik zei net dat zaakwaarnemers allemaal tuig zijn, maar Ronald de Boer had als zaakwaarnemer zijn schoonvader, uh, net als Cor Koster dat bij Kruijff was. En die schoonvader heette Rob Cohen. Mm. En Rob Cohen had een aantal filialen van de FEBO in Amsterdam en was ja. uh, uh, handig met geld. Die had een neusje voor geld, zullen we maar zeggen. Ja, en die zorgde wel dat zijn dochter Sharon, met wie Ronald vier uh, dochters kreeg... uh, ook altijd een teken aan de wand, dat mannen alleen maar dochters krijgen. Daarvan heeft Ernst Happel ooit gezegd dat echte mannen geen... uh, die krijgen zoons tegen Dick Snyder toen hij bij Feyenoord meldde dat hij vader van een dochter was geworden. Dus Ronald de Boeren kreeg bij zijn eerste vrouw Sharon uh, Cohen vier dochters. En Rob Cohen zorgde wel dat Ronald goed in de slappe was zat... En ook Frank de Boer dus, want die jongens deden alles samen. Ja. En ik denk dat Rob, Rob, Rob Cohen er ook wel voor heeft gezorgd dat ze niet op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd. Uh, waarbij alles naar uh, verbassie was en niks naar Sharon zou gaan. Dus op in die end was hij misschien wel niet zo goed af met deze zaak waarnemen. Maar in elk geval hoeft Ronald de Boer echt niet meer te werken. En hij hoeft ook niet voor 100.000 euro hij, uh, zich te laten misbruiken... door een regime dat uh, homo's van flats wil gooien... en vrouwen uh, minderwaardige mensen vindt.
1: Oké, okay, wat is onze conclusie? Is, uh, Zie wat van Linde
0: is slimmer dan Ronald de Boer?
1: Ja, nee, maar is Ronald de Boer een slecht mens? Nou,
0: nah, dat wil ik nou niet meteen zeggen. maar wel hele, is, het een na- is het een nare jongen? Nee, het is vooral een hele domme jongen. Als domme je, jongen. Ja, als je, als je zegt van... Uh, ja, ik, ik weet welke shit ik over me ga krijgen. Maar ja, ik heb het, zo, het is zo'n leuk land. En ik kwam altijd in een restaurant Istanbul. En het was een soort kebabzaak. En iedereen was zo heel aardig. <laughs> en mijn dochters hebben daar op een goede school gezeten. En uh, ja, die mensen willen echt wel vooruit. En bla 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 bla. Ja, en, en wat ik wel een grappige uitspraak van hem vind. Want laten we vooral genuanceerd zijn. Uh, hij, heeft, uh, hij heeft gezegd, uh, op, als er dan kritiek komt op zeg maar, het tempo waarin dat land emancipeert, dan zegt hij, ach, 40 jaar geleden reden ze dus nog op kamelen en nu weer uh, Ferraris. Je kan niet verwachten dat het allemaal meteen goed gaat. En da- daar zit natuurlijk ook wel wat in. <lacht> dat moet je ook eerlijk in zijn, want uh, het, is gewoon, uh, het, is een, het is gewoon een verwend kutland dankzij de olie. Ja. En, en uh, de mannen, die, uh, ja, iedereen is er sowieso zo, zo stinkend rijk, uh, maar ja, ze laten wel slaven hun stadions bouwen en, en nemen ja. paspoorten in en er vallen 6500 doden.
1: Ja, 6500 ook ja. hè, dat is echt heel erg. Ja, bizar. Dat, dat, ik, ik, ik snap wel in de bouw hè, uh, is gevaarlijk en dat dondert wel in iemand van een stijger. Ja. Maar 6500 doden, dat is ja. toch niet normaal? Nee, dat, uh, dat is
0: uh, heel slecht. En veelzeggend ja. over zo'n land. En, en daarvan zegt Ronald de Boer... Ach ja, er zijn ook andere rapporten. En daarmee mm. bedoelt hij van dat zo'n, zo'n rapport van... Uh, uh, ik geloof dat The Guardian ermee kwam. Ja, dat moeten we allemaal niet serieus nemen van Ronald. Want ja, iemand in Qatar met zo'n jurk aan... Die zegt het is helemaal niet waar. Er zijn maar zes doden. En dan is Ronald eerder geneigd dat te geloven. Ja. Maar kijk, wat, wat ook nog in het voordeel van Ronald de Boer pleit... Die heeft ook veel gekopt... Maar minder dan zijn broer. En die heeft ook niet de pretentie dat hij bondscoach van het Nederlands elftal kan worden. Waardoor straks een hele natie. Ergens, ...ergens eind juni in Treurnis is voor de buis zit. Want iedereen moest van Hugo de Jonge voor 800 euro een, groot beeldtelevi- een breedbeeldtelevisie kopen. Hè? Niet zeuren over theaters en, v- en bioscopen, maar gewoon een breedbeeldtelevisie kopen allemaal. Dus dan doe je dat, dan ga je het Nederlands Elftal kijken... ...en dan gaan ze er roemloos uit in de achtste finales van het uh, EK-voetbal. Ja, toch, kut... ga ik
1: kijk, toch ga ik kijken, want ik was, ik was in verwarring afgelopen week... Ik, uh, ik, 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 ik moest nog een laat stukje tikken over het een of ander. En toen zette ik de televisie aan en toen, toen zag ik uh, Nederland-Frankrijk. En ik dacht, hé, hey, wat grappig. Ik wist helemaal niet dat... Uh... Jong Oranje. Het was dus Jong Oranje. Ja. En een of andere knaap, wiens naam ik niet ken... die scoorde in de negentigste minuut de 2-1. En toen wonnen we. Ja. Ik, uh, misschien moeten we meer kijken naar Jong Oranje dan naar het Nederlands elftal. Is dat een idee? Nee,
0: maar ik heb wel een hele goede tip voor je voor als je het EK gaat kijken. En die en moet je echt is? in je oren knopen. En ik wil dat als we, ooit nog, als we het ooit nog over voetbal gaan hebben, wij, wat God mm. verhoeden. Maar dan wil ik dat je deze fout niet maakt. Nederland speelt in oranje shirts. En de bedoeling is om de bal, dat is dat ronde ding, ja. tussen de drie palen, dat zijn die, die witte dingen, achterin, van de tegenstander te schieten. Tegen ja. net aan. En, en de dan, kruising bij nee, nee dat hoeft niet. Als hij daar ja. maar ingaat. Hij, de bal moet helemaal over de lijn zijn. Want anders stelt ja. hij niet. En dan heeft Nederland een toepunt gescoord. Een punt gedrukt. Misschien wel een jouw jagon. Weet ik hoe je het zou noemen. <laughs> en, en de spelleider. De Frank de Boer zal dan heel blij zijn en heel hard juichen. En als Nederland dat één keer meer doet dan de tegenstander. Dan hebben ze gewonnen Bas. Zo werkt het. Ik heb het opgeschreven. Zojuist. Ja, en, en wat ook nog zo is, uh, dat ze halverwege wisselen ze. Dus ze moeten na, de, na die eerste helft... Dus na ja, dan de... gaan ze
1: naar de andere kant, ja. Juist, dus ga, ja. Er,
0: ga dan niet juichen als ze dan in die tweede helft ook in datzelfde doel wordt geschoten. Dat heb ik echt gedaan vroeger, hè? Ja, dat Toen is eigenlijk...
1: Ik wist dat niet.
0: Nee, dat snap ik.
1: Want ik dacht, oh, het is gewoon van links naar rechts de hele tijd. Of van rechts naar links, maar... Uh... Ja. Nou, moeten we het nog over
0: wat van Linde hebben? Of ben je eindelijk met me eens dat een uitgenaschte teringleier is die gewoon heeft gelogen over om niet? Uh,
1: nee. We, we gaan het hierbij laten. Ik wens jou een, een heel fijn EK. Ik uh, heb nog een van. idee. We kunnen, we kunnen volgende week een badminton maken. <laughs> ja. Nee, dat
0: gaan we niet doen. We gaan volgende week weer lekker politiek doen. Want kaagt die dende door. Uh, Hoekstra doet alsof uh, hij dat extreem linkse kabinet niet wil en Rutte heeft dat nu ook moeten roepen. Dus het kan best eens volgende week uh, geknald zijn en dat er weer een nieuwe informateur komt. Waarschijnlijk was Mariette Hamer dan niet links genoeg en doen ze er eentje van GroenLinks. Kijken of die er wel uit is. Ja, Paaltje Roosenmuller, ja, maar de bende moet volgende week weer besproken worden. Ja, dit, exact. dit was de veertiende aflevering van de Nare Jongens Podcast van Niva Radio. Onze website is nivaradio.nl. Doneren kan bij de nare Jongens Podcast op tpo.nl via naredejongens.beckmi.org of via bunk.me/nivaradio. slash heb je tips? Wil je ons overladen met complimenten omdat we geen reet van voetbal weten en dat vakkundig <laughs> hebben aangetoond? Of heb je gewoon wat te zeiken? Mail naar redactieassistenten Naomi op redactie@niva-radio.nl. Mazzel.